1: Comment est les toutes Aujourd'hui, un nouvel épisode un peu spécial dédié au volontariat à l'international. Chez Batcarré, on a toujours pensé le voyage comme une forme d'émancipation. Vous le savez, Fabienne et moi sommes partis assez tôt de l'île pour poursuivre nos études et nos carrières. Alors, on a eu envie d'explorer la question du départ et ce que l'expérience en dehors de l'île nous apporte. L'une des façons de se lancer et dont on ne parle pas assez, c'est le volontariat à l'international. À ce sujet, on a eu la chance de rencontrer l'antenne réunionnaise de France Volontaire. C'est une association qui soutient et accompagne la mobilité et l'engagement solidaire des jeunes en mettant en place des programmes de volontariat de solidarité internationale et de services civique à l'international dans la région, Afrique australe et océan indien. En bref, France Volontaire envoie des jeunes réunionnais et réunionnaises dans des pays voisins de notre île pour des missions qui leur permettent de compléter leur parcours professionnel de façon citoyenne et solidaire et de satisfaire leur désir d'ouverture. Ainsi, ils ont l'opportunité à la fois de monter en compétences et de découvrir de nouvelles cultures. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Belin, Johan Guérin et Sandrine Turpin.
0: Je suis partie donc, sur une mission de volontariat avec France Volontaire en 2011 jusqu'en 2013 euh, à Madagascar, donc à Nocibé, où j'étais euh, directrice de l'Alliance Française de Nocibé.
2: Donc je suis actuellement en, en, en mission de volontariat international à, à Madagascar, en fait, à Antananari, dans la capitale. Je suis en mission alors, pour l'Organisation pour internationale de la francophonie. C'est une organisation intergouvernementale en fait, qui regroupe 88 pays dans le monde qui ont la langue française en commun. Et moi, plus précisément, je travaille notamment sur, euh, sur des projets, des programmes de coopération autour de la culture, de la langue française, de, de l'éducation et de la jeunesse.
3: Du coup, moi, j'étais euh, à l'Alliance française de Tuléar. donc j'étais directrice adjointe de l'Alliance en charge du développement culturel local, avec une mission également de développer des projets entre, entre Madagascar et, et la Réunion.
1: Bonjour à toutes, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Ophélie, Johan et Sandrine, trois Réunionnais qui ont vécu une expérience de volontariat de 1 à 2 ans à Madagascar. Alors peut-être que vous vous dites que c'est étrange de partir à Madagascar pour démarrer ou poursuivre sa carrière et je dois vous avouer qu'avant de rencontrer France Volontaire, pour moi, le volontariat à l'international, c'était une sorte de bénévolat que l'on faisait dans une ONG. Eh bien, détrompez-vous Johan nous explique très clairement le côté professionnalisant de ces missions, en plus de tout le côté humain que l'on a lorsqu'on s'expatrie.
2: C'est vrai que l'idée du volontariat, on a, euh, on a une idée souvent parfois un peu biaisée, c'est-à-dire qu'on pense à une expérience de bénévolat à l'autre bout du monde, dans, dans le milieu humanitaire. C'est un, un peu l'idée que ma famille avait quand, quand je leur ai dit que, que j'allais faire euh, du volontariat, une mission de volontariat international. Et donc, c'est vrai que bon, après un bac plus 5 et, et déjà quelques années d'expérience professionnelle, ils n'ont pas très bien compris. Mais en fait, il y a différents types de, de volontariat en fait. Et le volontariat de solidarité internationale, donc avec France Volontaire. C'est vraiment une expérience d'expatriation professionnelle en soi, en fait. C'est un peu comme ça que, que, que je l'ai compris dès le début et que, que je l'ai vécu ensuite. Ce sont des missions en fait, de longue durée, d'une enfin, année minimum, de 2 à 3 ans en moyenne. Euh, des missions euh, sur des postes quand même qui sont à, à responsabilité, dans des structures vraiment, euh, vraiment intéressantes professionnellement, euh, souvent dans le domaine de la coopération euh, internationale, régionale notamment. Euh, dans, dans l'océan Indien. Bon, C'est vrai qu'on est recruté euh, déjà à Bac plus 4. C'est vraiment une opportunité professionnelle
1: en fait euh, qui s'est présentée à moi. Vous l'aurez compris, France Volontaire est une formidable opportunité pour faire décoller les carrières. Et justement, c'est d'un nouveau souffle dont avait besoin Sandrine après avoir travaillé 6 ans dans le domaine de la culture à La Réunion.
3: C'est vrai que j'avais un travail juste avant de partir. Et je travaillais dans une association dans laquelle je suis restée 6 ans. Et au bout d'un moment, euh, euh, j'avais envie de renouveau, envie de nouveau challenge, j'avais euh, un peu la bougeotte. Et euh, c'est vrai qu'en fin 2018, j'ai décidé de quitter mon CDI. Puis du coup, on m'a parlé du volontariat, de ce poste qui, euh, qui était ouvert euh, dans le sud-ouest de Madagascar, donc à Tuléa. Et euh, c'était un dispositif que, que je ne connaissais pas, que je connaissais pas en fait. Et euh, je me suis renseignée, j'ai trouvé ça intéressant intéressant parce que c'était euh, voilà c'était ça restait dans la zone océan Indien c'était un pays qui euh, que je ne connaissais pas non plus donc c'est vrai que c'était complètement euh, aller à la, à la découverte d'un nouveau pays c'était un peu aller à l'aventure et c'était ce dont j'avais envie en fait et donc là c'était quand même le confort euh, entre guillemets d'y aller encadré avec quand même une rémunération parce qu'on a des indemnités donc tout le contexte a fait que je ne pouvais pas louper cette opportunité d'aller découvrir Madagascar.
1: Alors, chers auditeurs, je vous propose de découvrir Madagascar avec nos trois volontaires. Nous venons d'atterrir à Tana, une ville en effervescence.
0: Alors, moi, je suis arrivée euh, à Tana, euh, enfin, à en tana qui est la capitale de Madagascar, mais ce n'était pas ma destination finale, parce que ma destination finale, c'était Nocibe, qui est une petite île dans le canal du Mozambique. Euh, qui appartient à Madagascar et on va dire que à bah, Tana, il euh, y a forcément des choses euh, qui vous prennent euh, euh, on va dire presque au corps donc il y a déjà la circulation qui, euh, qui est assez euh, chaotique euh, malheureusement il y a aussi de la pollution ça c'est pour les... le côté négatif il y a aussi cette couleur ocre qui est un peu partout à Tana dans les rues et euh, des vestiges aussi euh, bah, d'un autre temps euh, du temps aussi euh, de la, de la colonisation française. Donc, euh, tout ça, c'est des, des choses euh, voilà, qui, euh, qui, qui arrivent fortement. En tout cas, moi, qui, qui me sont arrivées euh, fortement.
2: Alors, ce qui m'a marqué, c'est... Je pense que ça marque sans doute beaucoup de gens hein, qui arrivent à Tana. Euh, et même dès qu'on arrive à l'aéroport et qu'on prend un taxi pour aller euh, vers la ville, en fait, c'est bah, justement le, le fait de se déplacer en taxi à Tana. ce sont des vieilles, euh, des vieilles 4L, des deux chevaux, des, des vieilles R5... Euh, euh, voilà, comme on en trouvait dans les années 60-70 donc en fait on fait un, un petit saut dans le temps et c'est assez drôle de se retrouver dans cette situation bah, ce qui m'a marqué aussi en arrivant c'était la géographie un peu de Tana parce que c'est vrai que c'est une ville assez euh, atypique très vallonnée avec des longues rues qui, qui serpentent la ville et, enfin, voilà, et des escaliers euh, et des qui font office de raccourci c'est vrai que c'est une ville un peu labyrinthique on, on ne cesse jamais de découvrir la ville en soi donc c'est assez dépaysant à ce niveau là c'est en même temps une ville assez, très dynamique, je dois dire. En fait. C'est vrai que ça bouge beaucoup, euh, voilà, de jour comme de nuit. Il euh, y, y a toujours beaucoup de gens dans les rues. Il voilà, y, y a une vie nocturne qui est assez sympa à vivre en fait, culturellement. C'est vrai que c'est une, une ville qui bouge beaucoup. On peut, on peut facilement euh, découvrir, aller voir des concerts de musique chaque semaine dans, dans des petits bars, euh, des expositions, aller au restaurant, au cinéma. Et ça c'était plutôt une agréable surprise quoi, en arrivant, je te dis.
1: Peu importe où l'on est, nos sens sont constamment stimulés. À Tuléar, Sandrine nous parle de la musique et du bruit ambiant.
3: La musique, euh, en fait, elle est présente euh, limite 24 sur 24. Euh, partout où tu vas, à chaque coin de rue, dans les petits bars, euh, dans les petites gargotes, en fait, tu as toujours de la musique. Et c'est vrai que Tuléar n'est pas une ville très, très peuplée. Enfin, elle reste quand même peuplée, mais ce n'est pas, pas, pas comme Tana, quoi, ça ne foisonne pas euh, de fou. Mais euh, moi, ce qui m'a aussi beaucoup gênée à la longue, c'est euh, ben, en fait, euh, ce bruit ambiant. Parce que où que tu ailles, où que tu vas, en tu fait, as de la musique tout le temps. Et ce n'est pas, euh, pas reposant finalement, parce que tu es toujours stimulé par plein de choses, ben, par tout ce qui se
0: passe.
1: Avec Ophélie Anosibé, c'est notre odorat qui est sollicité.
0: Ah oui, puis en spécialité aussi de Nosibé, j'ai complètement oublié, c'est l'ylang-ylang, en fait, c'est la production d'ylang-ylang, parce que là, je me, re, je me refais le film euh, de mes tripes à scooter <rire> dans l'île et je revois les 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 les, euh, les, les Ylang -Ylang, en fait euh, partout. Donc euh, oui, ça c'est vraiment une spécificité aussi de nos la production d'ylang-ylang, d'huile essentielle d'ylang-ylang. Ouais.
1: Et pour finir, on en prend plein les yeux avec Johan. C'est un pays quand même. Qui est vraiment très riche et très
2: diversifié, en fait. Donc, euh, enfin, voilà, que ce soit en termes de métissage ethnique, culturel, euh, mais aussi en termes de paysage et de géographie. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est justement la, la beauté et la variété des paysages qu'on pouvait retrouver en, en, en parcourant le pays, en le visitant. Et enfin, voilà, de, des rizières des, des hauts plateaux autour de Tana, par exemple une population un mode de vie très rural euh, aux grandes vallées en fait où tu as des plateaux dans les terres tu as l'impression d'être dans le grand canyon aux États-Unis puis après tu peux enfin voilà tu peux aussi visiter des, des réserves naturelles voir les des lémuriens en fait qu'on ne retrouve qu'au Canada euh, voilà jusqu'aux villes côtières en fait euh, voilà sur les côtes avec un mode de vie plus balnéaire des plages magnifiques donc c'est vrai que c'est c'est un pays qui est quand même assez beau à visiter en fait et très riche en termes de, de diversité hein, culturelle, géographique.
1: Mais si toutes ces belles paroles me donnent plus qu'envie de visiter Madagascar, comme pour toute destination, il y a une grande différence entre y aller en vacances et aller y vivre.
3: En janvier, en fait, juste avant de partir pour m'y installer, je partais déjà pour des vacances à Tuléar, donc euh, c'était un petit peu marrant de justement de partir deux mois avant de partir s'y installer. J'y allais en fait en vacances. Mais du coup, vivre, ce n'est pas la même chose. Quand on va en vacances et quand on vit dans un endroit, ce n'est pas la même chose.
1: Et justement, il semblerait que la culture de travail est quand même très différente entre Madagascar et la France.
0: En termes d'adaptation, ce n'est pas du tout la même organisation à Madagascar. Enfin, les choses arrivent quand même à se passer, mais souvent avec beaucoup de retard. Donc, Par exemple, je me souviens que la première fête de la musique qu'on avait organisée, à l'Alliance française, j'étais passée euh, par euh, la municipalité pour avoir le système son de la municipalité. Et ils sont quand même arrivés avec cinq heures de retard. Donc, euh, voilà, ça a, été, ça a été ma première leçon sur, euh, sur euh, comment gérer les choses à l'avenir et, euh, et, euh, et quelles précautions prendre et, euh, et, euh, et en fait, donner des, des, des mauvais horaires, en fait... <rire> Aux gens qui doivent nous apporter euh, des, euh, du matériel, <rire> juste leur mentir en fait, sur, sur les horaires pour euh, espérer avoir euh, le matériel à l'heure.
3: Et puis il y a aussi un autre point hyper important de, de la culture euh, malgache et notamment du sud de, de Madagascar, c'est le Mura ce qui veut dire euh, bah, doucement doucement quoi tu vois donc euh, à la réunion on est un peu euh, on peut être un peu euh, doucement doucement mais là bas c'est un level euh, assez impressionnant et, euh, et du coup c'est vrai que quand toi tes speed tu as une manière de travailler tu euh, bah, tu sais ce que tu as à faire tu dis bon bah voilà dans 10 minutes ça c'est fait bah en fait euh, tu te rends compte que non et que c'est pas à eux de s'adapter finalement c'est à toi parce que, eux, c'est leur culture, et, et c'est vrai que ça aussi, j'ai très vite compris, donc j'ai arrêté de me stresser, j'ai arrêté de, de, me, de me prendre la tête, je suis bon, on va prendre le même rythme, et on va voir comment ça fonctionne. Donc, euh, ça aussi, ça n'a pas été simple, mais on prend vite le pas,
0: au final, hein, du mora-mura, <rire> on y arrive assez facilement. Je me souviens qu'on avait eu une discussion avec une anthropologue qui me disait, mais vous voyez... Euh, la ligne du temps, donc vous avez passé, présent, futur. Vous, euh, les Occidentaux, en gros, euh, vous êtes toujours tournés euh, face vers le futur et euh, le passé est derrière votre dos et euh, vous avancez vers le futur. Donc, vous arrivez à vous projeter, à conceptualiser, etc. En fait, les malgaches, eux, sont tournés vers le passé. Ils ont toujours le regard fixé sur leur passé et en fait, ils avancent à reculons vers le futur. Donc en fait, euh, je trouvais que cette image, elle était, elle était parfaite parce que ça expliquait, enfin euh, ça expliquait tout de Madagascar quoi. Enfin à, à quel point effectivement les ancêtres, euh, la culture, euh, la, les traditions sont très très importantes pour les malgaches et il ne faut pas rigoler avec ça et il faut surtout pas, enfin euh, le, 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 oui, le nier et le, et le minimiser en tant qu'occidental. Et en même temps, à quel point aussi il était parfois difficile tout simplement d'organiser les choses dans le futur, quoi. De, de faire des rétro-planning, ce genre de choses. Pouf, les fois, <rire> c'est un peu compliqué. Lorsque
1: les événements ne se déroulent pas comme on l'avait prévu, il faut faire preuve de patience, d'abnégation et surtout de résilience.
2: Ma capacité de résilience de manière générale, ouais, face à bah, des situations un peu compliquées euh, auxquelles on peut... On peut souvent avoir à faire face dans toute expérience, l'expatriation, l'expérience de vie à l'étranger, en fait. et qu'on est souvent livré à soi-même et on ne peut se reposer que sur soi-même, compter sur soi-même en grande partie. Donc, il faut s'apprendre à beaucoup s'écouter, à se faire confiance. Et c'est vrai que tout ça forge en soi un peu le caractère. On devient quand même un peu plus fort et solide mentalement, je pense.
0: J'ai découvert ma faculté d'adaptation et euh, ma résistance au stress, aux situations d'urgence j'étais pas euh, forcément euh, euh, trop enfin une chochote à la base <rire> en arrivant mais mais quand même je, je, je me suis quand même retrouvée face à des situations euh, parfois dures euh, et, et, et oui compliquées même euh, des situations d'insécurité etc qui fait que bon après je, je, quand je suis que j'ai eu d'ailleurs mon, mon deuxième poste euh, ailleurs euh, en alliance française c'était au Népal après je, je me suis un peu dit bon bah après euh, après mon expérience à Madagascar je pense que je suis je suis prête pour tout en fait je vois pas trop ce qui peut m'arriver de <rire> d'autres
3: ça m'a demandé beaucoup d'adaptabilité ça m'a demandé beaucoup de patience beaucoup d'écoute aussi parce que voilà il faut il faut euh, essayer de comprendre la personne il faut essayer de comprendre dans quel elle dans quel état d'esprit elle est qu'est-ce qu'elle veut dire parce que des fois c'est des messages euh, Enfin, le message qu'elle qu veut se transmettre, ce n'est pas du tout en fait, euh, ce qui est voulu de cette personne-là. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de signes à décrypter. Et du coup, ça demande énormément de patience. Alors à la base, je ne suis pas quelqu'un qui est très, très patient. Donc c'est vrai que j'en ai beaucoup appris à ce niveau-là.
1: C'est à ce moment que l'on prend conscience de l'atout qu'on a quand on est réunionnais.
3: La culture réunionnaise m'a beaucoup aidée dans mon, dans mon rapport avec euh, mes collègues. Parce qu'ils euh, étaient hyper curieux en fait ils étaient super curieux de bah, comment on vit à La Réunion, parce que c'est pas loin de Madagascar, comment on vit, euh, est-ce que c'est la France Enfin, Toujours ce rapport où, en fait, on est français, mais en même temps, on a notre propre culture. Donc, en fait, on a beaucoup échangé là-dessus. Au départ, j'aimais bien, justement, leur dire, euh, leur demander comment on dit, euh, je sais pas, moi, un mot, par exemple, euh, comment on dit euh, « dépêche-toi » en malgache. Et ben j'aimais bien leur dire bah, « tu vois, là, en créole, on dit comme ça ». Et en fait, le fait de justement euh, échanger comme ça avec nos différentes cultures et pas avec le français, donc avec des cultures aussi, euh, avec nos, nos cultures réciproques, et bah, du coup, je, je, je crois que ça a créé une connivence euh, et ça a facilité aussi les choses. Et ça, c'était euh, intéressant. Et j'aimais beaucoup moi, leur, euh, leur donner des mots en créole, dire « Ah, ben, bah, tu vois, là, on dit comme ça. Enfin, » Ça crée toujours un petit truc en plus, quoi, parce que le français, il, il savait parler français, mais c'est vrai que c'était, ah, ben moi j'arrive dans votre univers, et eh ben vous, vous, vous m'offrez ça, mais moi je vous offre ça aussi. Je
2: pense que c'est quand même le fait d'avoir grandi sur une île, une île multiculturelle, en fait, enfin, voilà, le, cette connaissance qu'on a quand on grandit à, à la Réunion, cette expérience un peu de, de la diversité culturelle, du vivre ensemble, le, le respect qu'on peut avoir, euh, voilà, naturellement à la Réunion, sans se poser de questions vis-à-vis -vis des, des différentes communautés, des différentes religions différentes langues, enfin voilà tout ça est assez, euh, assez intuitif et naturel en fait je pense pour les réunionnais et c'est vrai que ça, ça aide quand même beaucoup quand, quand on part vivre à l'étranger parce bon, on accepte beaucoup plus facilement la, les différences culturelles, le choc culturel, voilà on s'adapte quand même, enfin euh, en tout cas c'est, je parle... Euh, Bon, mon expérience en fait, on s'adapte quand même facilement à, à de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouveaux codes. Euh, et donc enfin voilà, je dirais qu'en en, en tant que réunionnais, on a un peu cette facilité
1: d'adaptation en fait, qui, qui nous vient certainement de cette culture de, de
2: métissage et de vivre
1: ensemble. Après avoir entendu leurs témoignages, vous pouvez imaginer qu'Ophélie, Sandrine et Johan ne peuvent que recommander les missions de volontariat de solidarité à l'international. Pour eux, ce séjour à Madagascar a été un véritable tremplin professionnel couplé d'une grande aventure humaine.
0: Ça a carrément dessiné ma, mon plan de carrière parce que après j'ai continué dans le réseau des Alliances françaises et via un autre type de volontariat. Après, maintenant, bah, j'ai un contrat d'expatrié. Maintenant, je travaille en Inde, à Chandigarh. Mon premier poste de directrice d'Alliance française à, à, à l'Alliance française de Nocibé fait écho avec euh, mon poste de maintenant euh, qui est celui de directrice euh, à l'alliance française de Chandigarh en Inde. Donc euh, oui, ça, ça a tout fait en fait.
2: <rire> J'ai toujours considéré un peu cette expérience de volontariat un peu comme un, comme un tremplin en fait, euh, une, une opportunité à un moment de ma carrière pour bon, déjà commencer à travailler à l'étranger mais c'était un peu aussi un accélérateur de carrière euh, dans le sens où moi personnellement dans trois ans de volontariat à l'étranger de de vie professionnelle à l'étranger, j'ai quand même gagné le double ou le triple en termes de, de maturité, d'expérience professionnelle, je dirais, comparé à ce que je pouvais peut-être valoriser avant, cette expérience de volontariat. Je me sens un peu mieux armé pour la suite, voilà, que, que ce soit pour retourner à La Réunion ou, ou ailleurs, en métropole ou dans d'autres pays, en fait.
3: Le plus intéressant, en tout cas, moi, c'était au niveau personnel, parce que du coup, j'ai pu vraiment apprendre sur moi même si des fois, voilà, il y a des petites choses qui reviennent. Hein. On chasse naturel, il revient au galop, comme on dit. Mais, euh, mais c'était une belle expérience à ce niveau-là, au niveau personnel. Et forcément, il y aura forcément un impact sur mon, sur mon parcours après professionnel. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va dire que c'est vraiment au niveau personnel.
1: Je remercie chaleureusement Ophélie, Johan et Sandrine qui ont partagé avec enthousiasme et sincérité leur expérience de volontariat pour la réalisation de cet épisode. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de France Volontaire sur leur site internet www.france-volontaire.org et surtout sur la page Facebook de l'antenne de la Réunion. Tapez France Volontaire Réunion, AAOI, sur Facebook pour les trouver. Les missions de volontariat de solidarité internationale évoquées dans cet épisode sont soutenues par la région Réunion, le département de la Réunion et les fonds européens Interreg 5 Océan Indien. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarré@béaté-k-a-r-e. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve